0: Zukunft hat, welche Perspektiven da drin stecken, ob Perspektiven drinstecken, und ich glaube, dass wir mit dem Abschlusspanel vielleicht äh, versuchen können oder sollten äh, zurückzufinden hierher, wo der Kongress äh, mit Bedacht stattgefunden hat, nämlich nach Dresden, wo in den vergangenen Jahren große Anti Nazi Proteste stattgefunden haben, unter anderem in Form von Blockaden. Ähm, auch erfolgreichen Blockaden, so dass die äh, Nazis ihren Großaufmarsch hier nicht durchführen konnten, aber durchaus auch mit sehr viel ähm, Auseinandersetzung darüber, wie diese ähm, Proteste, wie diese Blockaden gelaufen sind. Ich denke, darauf werden wir in der Diskussion auch kommen. Und ich freue mich über unsere Gäste, möchte aber gar nicht tiefer darauf eingehen, sondern äh, Folgendes noch bekannt geben. Ähm, wir werden, weil die allermeisten, äh, die zum Beispiel zurück nach Berlin oder auch in andere Städte fahren wollen, den Zug um 17.04 Uhr erreichen wollen, werden wir versuchen, oder wir werden das so machen, um äh, 16.30 Uhr wirklich zum Schluss kommen. Und äh, die Empfehlung lautet, dann äh, zügig wirklich zum Bahnhof zu gehen und nicht etwa auf den auf den Bus hier vor der Tür zu warten, sondern diese paar Schritte zu gehen, um den Zug um 17.04 Uhr erreichen zu können. Also die Schlussworte, die großartig angekündigt sind im Programm, die lassen wir unter den Tisch fallen. Ich denke, dass die Schlussworte in, innerhalb dieses Panels, innerhalb der Diskussion, die jetzt stattfinden wird, fallen werden. Ich wünsche euch eine schöne Auseinandersetzung jetzt und einen schönen Abschluss auch des Kongresses. Schön, dass ihr da wart. Danke.
1: Ja, vielen Dank für diese Begrüßung. Ich darf äh, auch alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Martin Kaul. Ich arbeite als Redakteur für soziale äh, Bewegungen bei der Tageszeitung Taz in Berlin und freue mich auf ein jetzt spannendes Podium, wo wir uns so ein bisschen uns, äh, wieder hier im Raum Dresden verorten nach viel Theoriedebatte. Dazu darf ich begrüßen einen ja, doch auch Theoretiker, Andreas Fisan. Er ist Professor an der Universität in Bielefeld, äh, setzt sich da mit Fragen des Umweltrechts und der äh, Rechtsphilosophie auseinander und wird uns gleich ein bisschen was sagen können zu der Begrifflichkeit Widerstandsrecht was ist das eigentlich und vielleicht auch dazu, ob das hier in Dresden besondere Anwendung findet oder nicht. Daneben sitzt Anne Roth, sie ist bekannt als Bloggerin, Analyst und hat sehr viele Followerinnen und Follower sozusagen als Medienaktivistin im Netz und im realen Raum, weil sie sich dezidiert mit Fragen von Überwachung, von vielleicht auch Repression und mit der Extremismusdebatte auch in den letzten Jahren beschäftigt hat. Rechts von ihr, also links von Ihnen, sitzt äh, Bodo Ramelow. Er ist bekannt als äh, Delinquent hier in Dresden und hat zahlreiche Verfahren am Laufen, über die er vielleicht gleich auch berichten wird. Das führte unter anderem dazu, dass der äh, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion in Thüringen ein Immunitätsverfahren bzw. Eine eine, seine Immunität, Immunität aufgehoben bekam, ähm, weil er hier auch blockiert hat. Äh, dass er sozusagen vom Verfassungsschutz seit langem überwacht wird, ist auch bekannt. Vielleicht kommen wir zu diesen Fragen später noch. Zu meiner Linken sitzt ein auch sehr interessanter Gast, Alexander Schneider sein Name. Er ist Journalist bei der Sächsischen Zeitung hier und als Gerichts- und Polizeireporter sehr stark beschäftigt mit dem, was hier in Dresden passiert ist. Und äh, vielleicht kann man das sagen, Sie sind jetzt der einzige Dresdner auf unserem Podium heute. Das heißt auch so ein bisschen die Stimme dessen, äh, was sozusagen so eine Perspektive äh, aus Dresden auf das, was hier äh, böse gesagt als Demonstrationstourismus auch passiert, zumindest in die Richtung ähm, äh, kommentieren Sie das. Dann haben wir Corinna Genschel zu Gast. Sie ist aktiv im Komitee für Grundrechte und Demokratie. Und hat sich beschäftigt auch in einer Untersuchungskommission zum 19. Februar mit dem, was im letzten Jahr hier passiert ist, äh, an äh, Strafverfolgungsmaßnahmen oder an, wie, wie viele das ja dann nennen, Repression legitimer oder illegitimer Repression Und darüber wollen wir reden. Die Pflicht zum ungehorsamen Protest zwischen legitimer Aktion und illegitimer Repression äh, ist der Titel. Und bevor wir vielleicht äh, nach Dresden reinzoomen, würde ich dann äh, Sie fragen, Herr Fisan, äh, dass Sie uns mal äh, bitte nicht zu aber eine kurze Einführung geben Im Grundgesetz steht ja was von Widerstandsrecht, jetzt steht hier im, 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 im Titel der Veranstaltung sogar was, sogar was vom Pflicht zum Ungehorsam. Gibt es, eine, gibt es eine Pflicht zum Ungehorsam, die sich irgendwie rechtlich herleiten lässt, oder wie lässt sich sozusagen aus juristischer Perspektive das verstehen, worüber wir hier reden?
2: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Und als guter Jurist hat man natürlich immer das Grundgesetz unterm Arm. Ich werde trotzdem daraus vorlesen, weil das ist doch interessant, dass die Verfassungsväter und die eine Mutter 1949 sozusagen ein Widerstandsrecht in die Verfassung reingeschrieben haben, was nicht so richtig bekannt ist, glaube ich. Da steht in Artikel 20 Absatz 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, im Absatz vorher wird klar, welche Ordnung gemeint ist, nämlich die verfassungsmäßige Ordnung, zu beseitigen haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Andere Abhilfe ist natürlich gerichtliche Verfahren. Und was ist die verfassungsmäßige Ordnung? Das ist nicht die berühmte FDGO, die ist erst nachher eingeführt worden sondern oder propagiert worden sozusagen, sondern FDGO in Artikel freiheitlich-demokratische freiheitlich Grundordnung, die benutzt wurde, um die Verfassungsfeinde herauszufinden. Die verfassungsmäßige Ordnung steht eben auch in Artikel 20. Das ist der demokratische, soziale, Bundes- und Rechtsstaat. Das ist die verfassungsmäßige Ordnung. Da steht jetzt das Recht zum Widerstand, wenn die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt wird. Dann fragt man sich natürlich, was ist gemeint mit die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben natürlich vor Augen, das ist relativ klar, Nazi-Braunhemden, die in das Parlament einmarschieren, Kommunisten verhaften und sich dann zum Kreiskanzler wählen und äh, Ermächtigungsgesetze erlassen. Nach 50, 60 Jahren ist das natürlich ein bisschen überholt, sondern man muss, man muss anfangen zu überlegen, was heißt denn das eigentlich, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen unter gegenwärtigen Verhältnissen? Und ein wichtiges Element der verfassungsmäßigen Ordnung, sozusagen der Grundstein der verfassungsmäßigen Ordnung, ist sicherlich der Rechtsstaat, der wieder unterschiedliche Aspekte hat, nämlich einerseits die Grundrechte, unter anderem die Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit und andererseits ein formales, einen formalen Aspekt hat, nämlich das allgemeine Gesetz, das als erstes gegen die Könige, gegen die Monarchen ins Feld geführt wurde. Die Monarchen sollen sich gefälligst an ihre eigenen Gesetze halten. Das ist der, nach meiner Auffassung und auch anderer Auffassung der Kern des Rechtsstaates, das wesentliche Element. Wenn dieses sozusagen angegriffen wird, ist die verfassungsmäßige Ordnung in Gefahr, also in Gefahr und wahrscheinlich ein Recht zum Widerstand,
1: nein, dann ist ein Recht zum Widerstand sicher. Aber das heißt doch eher, dass der Staat quasi schon kurz vor der Auflösung stehen muss, oder?
2: Ja, das ist eben die Frage. Kurz vor der Auflösung ist wieder das Bild, die braunen Hemden marschieren irgendwo ein. Aber natürlich kann der Staat auch vorher sich schon an das selbstgesetzte Recht nicht halten. Und dann wird es schwierig. Und ich meine zu beobachten in der letzten Zeit, dass das zunehmend vorkommt, dass in der Bundesrepublik die Exekutive, insbesondere die Exekutive, anfängt mit dem Ges selbst nicht selbstgesetzten Recht, aber von, den, von, von der Legislative, vom Parlament gesetzten Recht, zu taktieren, sozusagen als Rechengröße zu benutzen, also zu kalkulieren. Was ist effektiver, gegen das Recht zu verstoßen oder mich an das Recht zu halten? Ein ganz bekanntes Beispiel, wo die Rechtsprechung auch eindeutig ist, sind die berühmten Kesseln für die Demonstranten. Also Demonstrationen werden eingekesselt. Die Rechtsprechung sagt jedes Mal in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Fällen, das war rechtswidrig, unverhältnismäßig, Demonstrationsfreiheit hat Vorrang. Die Polizei macht es immer wieder, kesselt wieder ein und man kann nur annehmen, dass dahinter die Überlegung steht, es ist effektiver, die jetzt einzukesseln, ein Urteil zu kassieren, das ist nicht so teuer, als noch mehr Polizei abzustellen, um ordnungsrechtsstaatsgemäß diese Demonstration durchzuführen. Ein zweites Beispiel, wenn man in dieser Analyse fortfährt, ist sicherlich das, neue, das bekannt gewordene Orten von Handys, also das massenhafte Abhören, äh, Speichern der Funkdaten, Sie wissen, das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Datenspeicherung befasst, weil es eine EU-Richtlinie gibt, hat gesagt, so wie der Bundesgesetzgeber das gemacht hat, ist es rechtswidrig oder gerade noch, wie es in der Strafprozessordnung drinsteht, akzeptabel. Also ein sehr sensibles Gebiet. Der eine Bereich, die Telekommunikationsüberwachung, ist immer noch nicht gesetzlich geregelt, trotz EU-Erfordernis. Und trotzdem hat sowohl in Dresden als auch in Berlin eine massenhafte Speicherung stattgefunden, obwohl die Voraussetzungen sind, schwerwiegende Straftaten wie, ich zähle mal so ein paar auf, die ich mir da angeguckt habe, Völkermord, Vergewaltigung, Mord und Totschlag und Ähnliches. Wo das hier stattgefunden haben soll, weiß ich nicht. Und ich glaube auch Brandanschläge gegen Autos, die rechtswidrig sind und illegal sind und bei denen natürlich das Gewaltmonopol des Staates gegen die Auffassung, die gestern hier unter anderem vertreten wurde, greift und auch greifen muss, Dennoch muss der Staat sich an seine eigenen Regeln halten und die Regeln heißen eben nicht massenhaftes Abhören von oder Speichern von Handydaten, Turmüberwachung von Handydaten, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn Nur zwei Beispiele, ich könnte noch mehr bringen, lassen wir erstmal, aber wenn das, wenn das der Fall ist, wenn der Staat sich nicht mehr an die eigenen Regeln hält, wird das natürlich knibbelig mit dem Widerstandsrecht. Dann bewegt man sich, und ich sage das jetzt ausdrücklich vorsichtig und möchte, dass auch das registriert wird als vorsichtig, auf einen Zustand zu, in dem möglicherweise 2024 gegen die bisherige Auffassung ziviler Ungehorsam ist eben nicht durch 24 gedeckt. 24 was ist das? Artikel 24, den ich ja, eben vorgelesen habe aus dem Grundgesetz, ähm, möglicherweise greift und Aktionen rechtfertigt. Jetzt will ich gleich den Haken nennen, wenn ich so viel Zeit noch habe. Ja, es gibt kein schneller Haken. Die Herr Gauweiler ist bekannt. CSU, Rechtsaußen, hat auch gegen den EU-Vertrag geklagt. Sein Rechtsvertreter, Herr Schachtschneider, hat vor dem Bundesverfassungsgericht geltend gemacht, die Auflösung der Nation Deutschland, also nationalistische Argumentation, in die EU berechtigt zum Widerstand nach Artikel 20 Absatz 4. Also man muss die Haken mitdenken. Und das macht die Sache kompliziert. Aber ich bin ja auch nicht hier, damit wir es einfach denken, sondern damit wir differenziert denken. Das
1: ja, vielen Dank dazu. erstmal. Sie haben das ja sehr vorsichtig formuliert. Also wenn ich das jetzt mal als Journalist etwas äh, zugespitzter formuliere, dann sagen Sie eigentlich, es gibt so eine Art äh, Einstiegsgefahr äh, zur Abschaffung der freiheitlich demokratischen Grundordnung durch die staatlichen Interventionen, äh, durch Institutionen selbst. Und da müssen wir uns jetzt Gedanken machen, äh, wie stark sozusagen zivilgesellschaftliche oder was auch immer für Interventionen, nicht staatliche Interventionen zu rechtfertigen sind. Wir lassen das vielleicht erstmal so im Raum stehen, kommen da sicher später noch mal zu. Ich will jetzt vielleicht mal bezogen auf die sächsische Situation. Corinna Genschel, Sie fragen, Sie haben sich das ja angeguckt, was aus Ihrer Perspektive am 19.02. schiefgegangen ist. Und äh, das Komitee für Grundrecht und Demokratie hat da ja auch schon einiges kritisiert. Äh, ist das denn so fatalistisch? Also wird hier gleich der ganze Rechtsstaat abgeschafft äh, in Sachsen? Was haben Sie da beobachtet? Vielleicht führen Sie mal so ein paar Argumente oder Beobachtungen aus Ihrer Perspektive auf.
3: Ja, vielen Dank. Ähm Vielleicht auch mal eine kurze Vorbemerkung, wo ich mich Andreas Fissern anschließe, ist oder die Perspektive, aus der ich spreche, das Grundrechtekomitee, ist sozusagen die, das zentrale Grundrecht, auf das wir uns beziehen, das Andreas eben auch schon angesprochen hat das die Freiheit, die Versammlungsfreiheit. Das ist ein wichtiges Grundrecht, also die grundrechtlich verbürgte Freiheit von Bürgern, und Bürgerinnen, ihre politische Meinung frei und unbegrenzt in öffentlichen Versammlungen zu äußern. Das finde ich erstmal einen ganz wichtigen Punkt. Der bezieht sich natürlich auch auf Dresden, aber auch auf viele andere Orte. Äh, Roland Roth hat gestern schon davon gesprochen, dass es, wenn man sich auf dieses Grundrecht, aber auf viele andere natürlich auch bezieht, dass es natürlich auch um Streit um Verfassungspositionen hier geht. Ich, wird sozusagen ungern sozusagen zu diesem Widerstandsrecht jetzt direkt was sagen, sondern einfach bei diesem Grundrecht und dem Streit darum bleiben. Also Streit um Verfassungsposition ist auf der einen Seite natürlich, dass man sich auf einer juristischen Ebene auch mit Ver Verrechtlichung, also Versammlungsrecht und so weiter, auseinandersetzen muss. Ähm, aber auch mit verwaltungsrechtlichen und polizeilichen Konzeptionen, Rechtsprechung und Praktiken. Also ich führe das jetzt ein bisschen auf, weil das nachher sozusagen ein bisschen zu unserer die Begründung für unsere Schlussfolgerung oder eine unserer Thesen ist. Das andere ist, wenn man sozusagen dieses Grundrecht, Versammlungsfreiheit so stark fasst, wie auch das Grundrechtekomitee das macht, aber natürlich auch andere, ähm, gehört auch dazu und das wäre jetzt ein bisschen andere Note als so ein Widerstandsrecht. Wir haben das schon mal nach der, unserer Demo-Beobachtung und das grundrechte macht öfter so etwas wie Demonstrationsbeobachtungen. Nach der Demonstrationsbeobachtung vom G8-Gipfel haben wir gesagt, also das eine ist sozusagen die juristische Auseinandersetzung und Verfassungsposition, das andere wäre, dass Grund- und Menschenrechte am besten dadurch zu schützen sind, indem man sie praktiziert. Das ist jetzt auch eine wichtige Bedeutung, weil sie sozusagen im Kontext von Dresden natürlich und zivilem Ungehorsam und dem, äh, was nachher als, als Schlussfolgerung oder worüber wir noch diskutieren können, auch eine immense Bedeutung hat. Da braucht man meines Erachtens gar nicht das große, also wobei ich die, finde das natürlich die Ausführung sehr interessant mit dem Widerstandsrecht, aber ich brauche für meine Argumentation oder wir gar nicht erst das Widerstandsrecht, sondern Grundrechte und Menschenrechte sind dadurch am besten zu schützen, indem man sie praktiziert das heißt auch das Versammlungsrecht, in Anspruch nimmt. Ähm, kurz jetzt zu unserer Schlussfolgerung vielleicht auch noch ein, ein Wort zu dieser Untersuchungskommission. Viele von euch, von Ihnen im Raum, auch in der bundesweiten Presse und so weiter, ist ja irgendwann nach dem 19.02.2011, eigentlich in dem Jahr davor, sagen äh, auch mehr wahrscheinlich, da wäre auch Ihre Perspektive nachher sehr interessant, im bundesweiten Kontext sehr stark über die Repressionsmaßnahmen, das Aushebeln von Demonstrationsfreiheit und so in, in Dresden geredet worden. Uns haben Akteure, uns, das Grundrechtekomitee, Akteure und Akteurinnen aus diesem ganzen Kontext, aus den Bündnissen, aber auch den politischen Parteien, äh, Kirchenvertreter und Vertreterinnen haben uns gebeten, letztes Jahr als Grundrechtekomitee Versuch zu unternehmen, eine Kommission zu schaffen und damit sozusagen auch die verschiedenen Maßnahmen, die Ermittlungsmaßnahmen und so weiter irgendwie zu bündeln, also ein bisschen zu analysieren und daraus sozusagen ein, ein gebündeltes Unternehmen zu machen. Wir werden am Donnerstag und Freitag diese Woche den Bericht vorstellen, der Presse am Donnerstag in Berlin, am Freitag in Dresden. Das heißt, ich bin am Freitag auch wieder hier. Ich komme gleich zu unseren zwei... Genau, ich will zwei Schlussfolgerungen oder zwei Hauptthemen, will ich, äh, will ich auch nochmal gleich sagen. Ich ähm, wollte nur sagen, dass ähm, der Bericht jetzt sozusagen auch vorgestellt wird und dass der aus Initiat auf Initiative sozusagen der in dem Prozess verwickelten Akteure und Akteurinnen zustande gekommen ist. Bezogen auf das Versammlungsrecht oder die Freiheit, sich zu versammeln, öffentlich frei an Orten, die man auch selber wählen kann, müssen wir leider feststellen ähm, aus all unseren Untersuchungen, da können wir nachher im Detail vielleicht auch noch mal drüber reden, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit ausgehebelt worden ist, mit Füßen getreten wurde und im Grunde genommen, es gab es nicht. Und das hat, jetzt will ich nur zwei kurze Sachen sagen, das hat mit dem Trennungsgebot zu tun. Das war das Erste, das durch das Trennungsgebot die Antifaschisten, Antifaschistinnen alle auf die ähm, Neustädter-Seite, also die Nordseite der Norde, Norden ist das, glaube ich, von ähm, Dresden, die ähm, Nazis, Kameradschaften und so weiter auf die andere Seite der Elbe. Durch das Trennungsgebot wurden sozusagen Versammlungen geordnet, verboten, weggeschoben, woanders hin. Also es gab sozusagen, das kann man erstens sagen, es gab ein innerstädtisches Versammlungsverbot, sozusagen, es gab kein Recht auf Versammlung. Durch zweitens durch die Konstruktion von antifaschistischen Protest als Störung, also die antifaschistischen äh, Protestierenden wurden als Störer und Störerinnen darin konstruiert. Ähm, haben sich viele andere Ermittlungen, Strafermittlungen, abgeleitet, die wiederum andere Grundrechtseingriffe sozusagen ermöglicht haben, legitimiert haben. Das sind dann Ermittlungen, können wir nachher noch genauer kommen, nach dem Paragraf 129, kriminelle Vereinigung, nach dem 125, schwerer Landfriedensbruch und Paragraf 21, das ist Störung einer Versammlung oder, ähm, genau, Störung einer Versammlung, ähm, das heißt also nochmal zwei Sachen, durch das Trennungsgebot primär, also das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber das Trennungsgebot hat quasi das Recht auf Versammlungsfreiheit ausgehebelt. Die Konstruktion von Störern und Störerinnen hat, ähm, hat andere Grundrechtseingriffe, auf die dann ja auch Anne nachher zum Beispiel in der äh, also, ähm, Funkzellenabfrage noch eingehen wird, damit legitimiert und ermöglicht. Der dritte oder der zweite sozusagen Hauptpunkt unseres Bericht ist aber auch zu sagen, wie ich vorhin, deswegen habe ich das den, vom G8 die Demo-Beobachtung nochmal zitiert, man schützt am besten Grund- und Menschenrechte dadurch, dadurch, dass man sie praktiziert. Das muss man für Dresden auch sagen. Es gab sozusagen nicht nur eine Durchsetzung eines antifaschistischen oder eines, eines, einer Blockade sozusagen von Nazis, sondern es ist auch durch verschiedene kreative Aktionen durch das massenhafte Auftreten von Menschen, auch in den Räumen, wo Versammlungen nicht vorgesehen waren, ist quasi mit diesen Mitteln auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit dadurch geschützt worden, dass man es ausgeübt hat und Versammlungen durchgesetzt hat.
1: Okay, das heißt, Sie sagen eigentlich, ne, der Applaus
3: sei gegönnt. Ja.
1: Ich versuche noch mal für äh, mich als äh, doofen zusammenzufassen die zwei Hauptpunkte, die sagen eigentlich, wir müssen uns gar nicht auf das Widerstandsrecht berufen, was wir aus der Verfassung herleiten, sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Grundrecht auf äh, Demonstrationsfreiheit äh, geschützt bleibt und wenn es das nicht wird, dann nehmen wir es uns äh, übersetzt. So habe ich Sie verstanden. Ähm, wir reden darüber gleich noch genauer. Ich möchte ganz gerne Anne Roth mal fragen. Sie haben das Ganze ja eher aus, von außerhalb betrachtet, äh, wie ich tendenziell eher auch. Also Sie wohnen in Berlin, haben haben sich das angeguckt, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt bei den Demonstrationen hier waren und haben aber auch zu kritischen Urteilen gefunden. Ich überspitze das jetzt fatalistisch, ohne Ihnen das in den Mund zu legen. Hier in Sachsen geht demnächst die Demokratie zu Ende, wenn sie nicht schon zu Ende gegangen ist. Was führt Sie denn dazu, sozusagen so harte Urteile zu fällen?
4: Na, ich würde sagen, dass in Sachsen auf jeden Fall... Ähm halbwegs positiv formuliert, extrem kreativ mit äh, der Vorstellung von Demokratie und Rechtsstaat umgegangen wird von Seiten jetzt der sächsischen Regierung und Polizei. Und ähm, Das ist im letzten Jahr äh, nach den Demonstrationen im Februar besonders deutlich geworden. Ich beschäftige mich viel mit, mit Fragen eben von Kriminalisierung, von Aktivismus, aber auch Überwachung. Das Thema Funkzellenabfrage und Auswertung hat ja über Monate die Presse beschäftigt, viel Aufsehen erregt. Was mich dabei immer wieder frappiert hat, war sozusagen diese offenbar völlig unterschiedliche Wahrnehmung innerhalb Sachsens, wo immer wieder das als quasi völlig normale Maßnahme und notwendig, um Gewalttäter ermitteln und, und bestrafen zu können, dargestellt wurde, während gewissermaßen der Rest der Republik entgeisterter stand und äh, sich gefragt hat, was, was machen die da eigentlich, was geschieht hier eigentlich. Ähm, dabei fand ich besonders bemerkenswert diese salami wie äh, dann Informationen freigegeben wurden, also dass die Funkzellenauswertung überhaupt angewendet wurde, war ja nicht bekannt. Das ist äh, mehr oder weniger zufällig durch eine Akteneinsicht eines Betroffenen bekannt geworden. Das Ausmaß ist dann so nach und nach zugegeben worden. Äh, schließlich hat der Datenschutzbeauftragte einen ausführlichen Bericht darüber geschrieben und äh, der äh, wurde dann gewissermaßen auch noch öffentlich angegriffen als jemand, der die sächsische Regierung diffamiert. Es wurde ein Gegengut auf, Gegengutachten äh, beauftragt und, und der Datenschutzbeauftragte ist ja jetzt nicht irgendein... Äh, Irgendwas, sondern eben eine Behörde selbst äh, und damit völlig befugt und berechtigt, solche kritischen Anmerkungen zu machen. Und äh, um auf den Punkt Funkzellenauswertung jetzt exemplarisch zu kommen. Äh, ist es einerseits das Ausmaß, also das Maß, Maß an Daten über eine Million äh, Verkehrsverbindungen. Also Verkehrsverbindungen sind, äh, sind die Daten, die nur die Kommunikation, also die geführten Gespräche angehen. Und dann gibt es auch noch Bestandsdaten. Das sind dann die Daten, wenn zugeordnet wird, zu welchen Telefonen und welchen ähm, Telefonbesitzern diese Daten gehören. Das waren dann deutlich weniger, das Ganze in zwei verschiedenen Verfahren. Und die Kritik, die an der Art und Weise, wie die Funkzellenauswertung hier in Sachsen angewendet wurde, wichtig ist und auch immer wieder geäußert wurde vom Datenschutzbeauftragten, ist, dass da zwei ganz wesentliche Elemente außer Acht gelassen wurden. Das eine ist, dass Funkzellenauswertung, die ein Ermittlungs Ermittlungsinstrument ist, was nicht zum ersten Mal hier in Sachsen eingesetzt wurde. Das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch was, was so in der Form nicht so wahrgenommen wird. Also das Entsetzen war ja da darüber, dass das überhaupt angewendet wird. Ich glaube, vielen Leuten ist nicht klar, dass das, dass das äh, auch vorher schon und auch anderswo so eingesetzt wird. Aber die Art und Weise, wie das hier benutzt wurde, nämlich während einer Demonstration und damit ganz viele Leute mit betroffen waren, die äh, ähm, um die es gar nicht ging, also Unbeteiligte. Das Problem dabei ist, dass äh, und das ist ganz klar in, in ähm, verschiedensten ähm, Entscheiden und und auch äh, gesetzlich so festgelegt in der Strafprozessordnung, dass, dass die Funkzellenauswertung, das ist ja eben auch schon gesagt worden, nur ganz ausgewählt eingesetzt werden darf. Nur dann, wenn nicht zu viele Unbeteiligte betroffen sind. Das ist ganz klar geregelt. Und das ist hier in Sachsen völlig missachtet worden. Das ist, ähm, das ist der eine Punkt. Und auch nur dann, wenn das, was da ermittelt werden soll, nicht anders festgestellt werden kann. Und das finde ich auch sehr offensichtlich äh, ganz bizarr. Denn es ging darum, Leute... Äh, zu überwachen in dem Fall, ähm, in einer Situation, wo ja tausende Polizisten vor Ort waren. Da ging es um ähm, einerseits äh, die Bildung einer kriminellen Vereinigung, also nach § 129 wurde ermittelt. Und auf der anderen Seite äh, gibt es eine andere Ermittlung, wo es darum geht, eben ähm, Gewalttäter während der Demonstrationen festzustellen. Ähm, den Aspekt, inwieweit jetzt also Blockaden an sich äh, legitim oder legal sind, der ja auch ganz eigenwillig ausgelegt wird hier in Sachsen, wo also ganz eindeutig in Sachsen die Meinung vorherrscht, dass man nicht blockieren dürfe, während im Rest der Republik das, glaube ich, als strittig wahrgenommen wird. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Also das sollte auch mit ermittelt werden. Und es hat mir bisher noch niemand erklären können, warum die ganze Polizei auf der Straße nicht in der Lage war, hier Ermittlungen zu führen, ohne dabei Funkzellen auszuwerten. Also das sind die beiden Punkte, die auch der Datenschutzbeauftragte moniert hat. Und, und die, die in dem Fall wirklich ganz besonders speziell sind. das geht ja im Moment gerade der Fall Berlin durch die Presse, wo auch wieder große Aufregung, vier Millionen Verkehrsdaten, die in Berlin festgestellt wurden. Aber Berlin ist, so kritisch ich dieser ganzen Sache gegenüberstehe, ein ganz anderer Fall. Da geht es nicht um Versammlungen. Da geht es nicht um um eine entsprechend große Menge von Menschen, die damit überwacht wurden. Das soll das nicht schmälern, aber das ist sozusagen wirklich was anderes. es wird, glaube ich, in der nächsten Zeit noch rauskommen, zur großen Verblüffung der Öffentlichkeit, dass das häufig eingesetzt wird und dass man das aber sozusagen ein bisschen differenzieren muss und dass Sachsen insofern sehr speziell ist, weil so viele Unbeteiligte mit betroffen waren.
1: Ich danke Ihnen erstmal ähm, so weit. Jetzt will ich aber mal vermeiden, dass wir sozusagen uns alle zu einig sind. Ja? Also wir sind uns jetzt einig darüber bislang, dass äh, äh, anscheinend hier ganz spezifische sächsische Verhältnisse äh, herrschen. Herr Ramlow, Sie sind Spitzenpolitiker, Sie darf ich ein bisschen schärfer fragen. Ähm, Sie sind ja hier, ich hatte das schon so ein bisschen spöttisch äh, angedeutet, schon auch als Delinquent sozusagen aktenkundig geworden. Wie viele Verfahren haben Sie gerade am Laufen?
5: Ich äh, müsste überschlägig äh, schätzen, ich glaube, zehn bis 15. 15. Das ist jetzt Aber da das sind jetzt einige Dresdner mit dabei. Also also Nein, das meiste ja. dreht sich ja um ja. den Verfassungsschutz ja. und um die Offenlegung ja. meiner Verfassungsschutzakten. Ja. Also da gibt es einfach eine ganze Reihe von prozessualen Notwendigkeiten, Nebenverfahren zu führen, weil ich kämpfe ja gegen eine geschwärzte Akte und ich möchte ja nun gerne wissen, was da geschwärzt ja. worden ist. Und ich grüße von hier aus die Kölner Mitarbeiter, die sich seit 30 Jahren nun vorbildlich um mich kümmern.
1: Wir wollen, ja. Wir wollen, auch wenn das ein natürlich anderer interessanter und gerade sehr aktueller Aspekt ist, die Frage Verfassungsschutz und Linkspartei, das vielleicht heute mal außen vor lassen, aber uns mal um die Frage Dresden kümmern. Da gibt es den konkreten Fall, dass ihre Immunität aufgehoben wurde. Gegen sie liegt ein Strafantrag oder Verfahren oder wie das heißt, vor ein Strafbefehl, weil sie, eine, weil sie die, im Jahr 2010, war das glaube ich, die, die Demonstration blockiert haben, haben sollen, haben mit einer öffentlichen Fraktionssitzung. Und jetzt frage ich mal, ähm, man ist sich eigentlich einig, Dresden nazifrei blockiert, Dresden nazifrei geht über Grenzen, Dresden nazifrei hält sich nicht an die hier vorhandene sozusagen Rechtsauslegung, äh, was, mit dem oder was im Rahmen des Demonstrationsrechts gedeckt ist und man geht bewusst eine Grenze weiter, hat man anschließend das Recht darüber zu jammern, dass man dann auch mit den Konsequenzen äh, zu leben hat, die daraus folgen?
5: Also mich haben Sie noch nicht jammern gehört sondern äh, diesen Kampf führe ich mit äh, erhobenem äh, Haupt äh, und wundere mich äh, über die Schriftsätze des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft und vor allen Dingen der zuständigen Polizei in äh, Sachsen, die heißt Polizei für Kriegsverbrechen, also die Abteilung, die meinen Fall bearbeitet. Ähm,
1: Stimmt das? Ist das, das, das stimmt, drin? ja, es ist kein Scherz. Also die hat noch ein paar
5: andere Titel, aber die, die, den mit den Kriegsverbrechen konnte ich mir merken. Ist die in den ähm, 30er
1: Jahren? Nee.
5: Ja, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Majestätsbeleidigung in Sachsen begangen habe, vielleicht den großen König oder Kurfürst oder sonst wem beleidigt habe, aber ich meine, ich bin einfach 2010... Ähm, zu einer Solidaritätsaktion hier gewesen. Und ähm, ich finde, es war notwendig, dass wir 2010 zur Solidaritätsaktion hergekommen sind. Ähm, und wenn es daraus Konsequenzen gibt, muss ich die auch tragen. Das ist nicht mein Problem. Äh, ich bin auch ganz sozusagen auch äh, gewillt, die Diskussion zu führen, ob es überhaupt richtig ist, dass wir immer sozusagen an Orte fahren, wo die Nazis aufmarschieren und meinen, als Anreisende aus Thüringen oder sonst wo, sozusagen da Paroli zu bieten. Also ich habe da eine differenzierte Auffassung, weil ich denke, und mein Traum ist einfach, dass in Dresden wirklich an diesem Tag 10.000 Bürger selber auf die Straße gehen und dann gar kein Platz mehr für die Nazis ist. Das wäre der schönste Tag meines Lebens. Und wenn wir in Erfurt unseres machen und die Dresdner ihrs und äh, jeder an seinem Platz, wäre das wirklich für mich der Traum, an dem ich von dem ich immer noch äh, geprägt bin. Trotzdem ist es so, wenn eben unsere Nazis hier auch anreisen, und 2010 bleibt in Erinnerung 2009. Und 2009 war ich nicht hier. Und 2009 sind die abreisenden Demonstranten in Thüringen fast totgeschlagen worden. Und die Polizei hat nichts gemacht. Und sie hat die Teufelstal-Raststätte unbeobachtet gelassen. Und das war ein Skandal, weil bei jedem Fußballspiel sind unsere Autobahnen mit Polizei abgesichert. Und nach Dresden war auf einmal überhaupt kein Streifenwagen da. Man hat den hessischen... Kollegen, der hier war, fast totgeschlagen und die Polizei hat die Nazis nicht dingfest gemacht und das empfand ich als unglaublichen Skandal und zwar als Thüringer Skandal. Und deswegen haben wir in Thüringen gesagt, also das lassen wir nicht zu und wir lassen auch Dresden nicht alleine. Für mich ist immer die Voraussetzung, aber vor Ort muss selber ein großes Bündnis existieren und wenn die sagen, es wäre schön, wenn ihr kommt, dann sehe ich das als meine Pflicht an. Und wir haben als Landtagsfraktion Sachsen, Thüringen, und Hessen gemeinsam eine öffentliche Fraktionssitzung unter freiem Himmel abgehalten. Und wegen der sind alle, drei Frakt alle vier Fraktionsvorsitzenden jetzt mit einem Strafbefehl äh, belegt worden. In meiner Akte steht drin, handschriftlich am 5. Dezember 2011 von dem zuständigen Amtsrichter in äh, Dresden noch dazu geschrieben, er ist ein äh, Wiederholungstäter die 20 äh, äh, Tagessätze seien viel zu niedrig und äh, die Abschreckung dieser Geldstrafe sei nicht gegeben und deswegen müsste die Geldstrafe für mich noch drastisch höher sein. Und da sage ich, das stimmt, in der Frage bin ich Wiederholungstäter und werde ich Wiederholungstäter sein, weil wenn brauner Ungeist marschiert, muss die demokratische Gesellschaft gemeinsam auf der Straße stehen und sagen, hier ist kein Platz für braunen Ungeist.
1: Vielen Dank dafür. Ich habe noch mal eine Rückfrage, die ich auch gerne an Sie richten würde. Und zwar ist es, glaube ich, keine einfache Frage. In unserem, in unserem der Überschrift zu unserem Panel steht die Pflicht zum Ungehorsam. Protest zwischen legitimer Aktion und illegitimer Repression. Und wenn ich das mal ein bisschen überspitze, dann gibt es in dieser Fragestellung gar keinen Widerspruch. Es gibt also nur die legitime Aktion und es gibt nur die illegitime Repression. Und ich frage jetzt mal sozusagen... Ist es nicht ein bisschen wohlfeil und äh, müssen wir nicht auch differenzieren oder uns zumindest fragen, bis wohin geht sozusagen die legitime Repression gegen das, was viele hier einen Regelübertritt nennen und wo beginnt aus Ihrer Perspektive die illegitime Repression?
6: Also die
5: illegitime Repression haben wir gerade von Corinna Genschel beschrieben bekommen. Also wenn alle technischen Möglichkeiten angewendet werden gegen eine große Masse von Bevölkerung, die gar nichts mit dem Geschehen selber zu tun hat, ist das für mich die Überschreitung der rechtsstaatlichen Maßstäbe. Ähm, aber ich will noch eine andere Facette äh, nochmal deutlich machen, weil ich berufe mich gar nicht aufs Widerstandsrecht. Andreas Fisan hat es ja juristisch erläutert, aber ich berufe mich gar nicht darauf, sondern ich war hier, weil ich demonstrieren wollte und die Polizei hat mich auch gebeten, einen bestimmten Weg entlang zu gehen und irgendwann hat die Polizei gesagt, ich soll stehen bleiben. Und da bin ich stehen geblieben bis zum Abend und nie aufgefordert worden, wegzugehen. Wenn ich dafür jetzt einen Strafbefehl über 3.400 Euro kriege, dann habe ich das Gefühl, hier spinnen ein paar Leute. Hier sind ein paar Leute verrückt geworden. Also entweder hat man mich aufgefordert zu gehen, also das sage ich jetzt nicht, um sozusagen das zu rechtfertigen. Sondern ich sage einfach, ich bin hier gewesen und ich wusste, wenn ich an eine andere Stelle gehe, wie Corinna Genschel es erwähnt hat, also dass wir eine kreative Aktion gemacht hätten, ich neige auch dazu, mal aufzustehen und mich wieder zu setzen und auch sitzen zu bleiben. Und dann weiß ich, und da haben Sie recht, ich muss die Konsequenz aus meinem Rumsitzen tragen. Aber das sage ich auch als Gewerkschaftssekretär, der 20 Jahre Streiks organisiert hat. Das Bestreiken eines Betriebes ist aus der jeweiligen Sicht ein Eingriff in Freiheitsrechte, nämlich zum Beispiel der Streikbrecher, die gerne Streik brechen möchten. Und wir als Streikende waren nicht gewillt, die Streikbrecher da reinzulassen. Das hat auch dazu geführt, dass ab und zu die Polizei gekommen ist. Und ab und zu habe ich dafür auch Verfahren bei Arbeitsgerichten erleben müssen, weil ich die Verantwortung als Streikleiter hatte. Aber ich hatte auch ein Ziel, nämlich einen solidarischen Streik durchzusetzen, sodass die Tarifverhandlungen zu einem Ergebnis führen und dass der Besitzer dieses Betriebes nicht darüber erfreut war, dass wir seine Angestellten daran gehindert haben, reinzugehen, das kann ich zwar nachvollziehen, aber ich sage, meine Aufgabe bestand darin, Tarifverhandlungen zu führen und ein Mittel einzusetzen, das kollektive Arbeitsverweigerung heißt, in der Zeit so lange Tarifverhandlungen führen. Und bei streik -Auseinandersetzung habe ich eben auch erlebt, Knorrebremse habe ich zum Beispiel noch gut in Erinnerung, als man mit Hubschraubern die streik Streikbrecher reingeflogen hat. Das war für mich eines der schlimmsten Dinge nach in den letzten 30 Jahren, die ich erlebt habe. Das war der Streik bei der Magdeburger Volksstimme und bei knorbremse Das waren zwei ostdeutsche Streiks, wo wirklich mit den übelsten Methoden äh, Streiks zerstört wurden. Und da ist die Frage, an welcher Stelle man dann ähm, zivilen Ungehorsam einsetzen kann und das Rumsitzen auf einer Kreuzung ist ziviler Ungehorsam. Das ist seit Mutlangen geklärt. Da gibt es eine höchstrichterliche Rechtsprechung und äh, an die halte ich mich. Ich weiß, es ist eine Ordnungswidrigkeit, aber die sächsische Justiz hat bis heute noch nicht begriffen, dass es keine Straftat ist. Und auf diese Unterscheidung, glaube ich, muss ich als Demokrat schon Wert legen und als Anhänger des Rechtsstaates, dass ich so lange kämpfe, bis auch der sächsische Teil des Rechtsstaates begreift, dass es hier nicht um Rechts geht, sondern um Recht. Und ich will das Recht haben, das Urteil von Mutlangen, auch in diesem Fall von Dresden angewendet zu sehen, wenn wir kollektiv rumsitzen, dann sitzen wir. Dann ist das Widersetzen.
1: Herzlichen Dank. Ähm, ja, gerne. Jetzt äh, ist die Idee dieses Panels schon auch ein bisschen gewesen und ich glaube auch die Idee dieser Konferenz, dass man mit diesen ähm, ähm, Debatten äh, sich in Dresden wiederfindet und auch in Dresden verortet, denn die Dresdner Diskussion spiegelt ja, äh, da würde ich Anne Roth von meiner Beobachtung her recht geben, äh, nicht notwendigerweise diese Perspektiven wieder, die hier gerade genannt worden sind. Sie haben es jetzt, äh, Herr Schneider, mit einigen Zugereisten zu tun und wenn ich jetzt mal äh, überspitzt zusammenfasse, was bislang gesagt worden ist, dann ist das eine ziemlich harsche äh, Kritik an den staatlichen Institutionen hier und auch das Wort da spinnen einige ist gefallen, man hört auch öfter mal sozusagen die Sachsen spinnen und das hat schon stark damit zu tun, das sagen sie nicht, das habe ich glaube ich mal geschrieben ähm, äh, äh. Und äh, da, sozusagen, es gibt ja schon ähm, merkbar einen Unterschied einer Debatte, wie sie hier in Dresden auch seitens äh, der sächsischen Medien geführt wird und der Medien, äh, wie Sie sozusagen von außen hierauf betrachten und sind Sie extra eingeladen, uns mal zu erklären, äh, wie Sie das empfinden. Also können Sie dem zustimmen, was jetzt hier die Vorgesagten genannt haben und schütteln Sie da auch den Kopf und ich vermute schon, Sie schütteln ihn nicht so stark, zumindest ist das der Kommentarlage zu entnehmen als ich ihre Texte gelesen habe. Und äh, vielleicht, wenn ich mir diese eine Anmerkung noch äh, erlauben darf, ich habe heute Morgen ein bisschen nach Ihrem Namen gegoogelt und ähm, ich habe, ähm, da ist äh, nachvollziehbar, dass Herr Schneider äh, in einigen Antifa-Blogs auch sehr stark persönlich angegangen wird für seine Haltung, die er in Kommentaren vertreten hat. Und also, ich finde, es ist eine große Geste, auch hier mit einem Applaus zu würdigen, dass Herr Schneider sich dieser Auseinandersetzung auch stellt und hier ist, um mit uns darüber zu reden, denn das äh, führt, glaube ich, zu was.
6: Ja, danke. Also ich möchte vielleicht vorneweg auch noch mal schicken, ähm, den Rechtsstaat sehe ich eigentlich nicht in Gefahr, weil dieses ganze Verfahren eigentlich doch zeigt, ähm, dass die Institutionen, die wir haben, ja auch handeln. Also diese Funkzellenabfrage ist keine heimliche Polizeiaktion gewesen, sondern die ist ganz normal in die Ermittlungsakten gekommen und dort ist er auch bekannt geworden. Und dann gab es den Mechanismus, entweder direkt über die Medien oder, oder unmittelbar an Politiker, die dann im Landtag angefangen haben, die Affäre aufzuarbeiten. Also was das angeht, denke ich, ist das erstmal alles ähm, rechtsstaatlich sauber. Immer Also natürlich gehört Kontrolle dazu, das gilt für die Medien, das gilt für Politiker und ähm, jeweils auch immer ja, sowohl als Kontrollierende als auch zu Kontrollierenden. Zum Mut lang eine kleine Sache, die ich noch sagen möchte, das ist jedenfalls hier in der Debatte gewesen, schon vor dem 19. Februar letzten Jahres. Da war die Auseinandersetzung die, dass Bürger demonstriert haben gegen staatliches Handeln. Und hier in Dresden demonstrieren zwei verschiedene Gruppen. Und es geht dann bei den Gerichten darum, abzuwägen, wer darf was, und da gab es auch eine deutliche eine ähm, deutliche Entscheidung vom Verwaltungsgericht, die den Nazis also zugebilligt zu hat, dass sie da demonstrieren können und die Polizei in die Lage versetzt haben, dafür zu sorgen, dass die Nazis demonstrieren können, dass sie ihre Versammlungsfreiheit und ihr Grundrecht wahrnehmen können. Das ist der Unterschied. Ähm, in Dresden die Wahrnehmung... Ähm, ja, die ist erstmal die, dass wir hier mitgekriegt haben, was in dieser Stadt alles passiert ist. Das ist mir heute noch ein bisschen zu kurz gekommen, dass den ganzen Tag über an sehr vielen Orten also Demonstranten versucht haben, die Sperren zu durchbrechen und dass es dabei nicht immer friedlich zugegangen ist. Also es war zum Teil extrem gewalttätig. Ich habe das selber auch aus der Nähe beobachtet oder gesehen, nicht an allen Orten, aber wir jetzt von der Sächsischen Zeitung sind an einigen Orten gewesen und haben einiges zusammengetragen. Aber gut, ne? Ja, ein bisschen, bisschen Freud muss sein. Ähm und wir haben dann am nächsten Morgen, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was haben wir denn eigentlich gesehen, wie ist der Tag gewesen und da waren dann tatsächlich Kollegen dabei, die waren auf der anderen Seite des Bahndamms gewesen, also von hier aus gesehen jenseits des Hauptbahnhofs, da war alles friedlich, die haben uns entgeistert ange angehört, was wir so gesagt haben und die wollten uns einfach nicht glauben. Und zu dem Zeitpunkt hatten die Kollegen also Medien selber konsumiert, also nicht, nicht viele Berichte gesehen dessen, was passiert ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Fernsehbilder flimmerten, sind die noch draußen gewesen. Und wir hatten also einen relativ frischen Stand. Und dann, dann waren wir über uns gegenseitig wirklich überrascht, wie die Wahrnehmung gewesen ist. Und das, glaube ich, zeigt auch die, die Konfliktlinie, die wir hier haben jetzt mit der ganzen Debatte, dass ähm, vieles davon getragen ist, wie man selber ähm, dazu steht, zu Widerstand gegen Rechtsextremismus, zu Demonstrationsrechten, zu staatlichem Handeln, zu sächsischer Demokratie. Es gab eine schöne, eine schöne Szene in einem Prozess gegen einen Blockierer oder einen mutmaßlichen Blockierer, der ist noch nicht rechtskräftig verurteilt, aber das ist der Einzige, der bis jetzt ähm, schuldig gesprochen worden ist, am Amtsgericht Dresden, ein 22-jähriger Student der sich zu den ganzen Vorwürfen überhaupt nicht geäußert hat, ähm, hat eine gute Anwältin dabei gehabt. Und ihr Kontrahent ist der Oberstaatsanwalt gewesen, der auch hier für die ganzen Verfahren verantwortlich ist, auch für ihr, Herr Ramelow. Ähm, und die, die beiden, der Staatsanwalt und ähm, die Verteidigerin, die stehen beide vor dem Fernsehbild. Das, da war ein Bild drauf zu sehen, das sollte den Angeklagten zeigen. Ich persönlich habe den Angeklagten da nicht wiedererkannt, könnte aber auch nicht sagen, er ist es jetzt nicht gewesen. Es war wirklich eine schwierige Sache. Und man hat sich darüber gestritten, ob das Bild jetzt den Angeklagten zeigt oder nicht, bei der Teilnahme an der Blockade in der Fritz-Löffler-Straße, also hier vorm Haus. Und da sagt der Oberstaatsanwalt, da braucht man keinen Gutachter. Und ähm, die Verteidigerin ganz überrascht, verdutzt, sagt, ja, so sehe ich es auch, da braucht man keinen Gutachter. Und die gucken dieses Bild an, beide haben dieselbe, sagen denselben Satz, aber haben eine völlig andere Sache im Kopf. Weil der Staatsanwalt eben überzeugt war, das Bild kann ja nur den Angeklagten zeigen und die Verteidigerin, selbstverständlich der Meinung war, niemals. Was will ich damit sagen? Ähm, wenn wir auf die Blockade gucken, die es gegeben hat, hat jeder sein eigenes Bild davon im Kopf, und ähm, wir Medien haben halt auch die Aufgabe, darüber zu schreiben und, und auch ähm, zu sagen, was gewesen ist. Und mir fehlt bei der ganzen Debatte um die Rechtmäßigkeit von Funkverbindungsabfragen, äh, um Ermittlungen nach Paragraf 129, die es meiner Meinung nach gar nicht gegeben hat, jedenfalls nicht in dem Zusammenhang mit den Demonstrationen, sondern das waren Verfahren, die schon älter sind, ähm, mir fehlt jedenfalls ähm, ja auch die Wahrnehmung dessen, was hier passiert ist. Also 130 verletzte Polizisten ist die Zahl, die die Polizei nennt. Die Gegendemonstranten nennen auch Zahlen von über 200 zum Teil schwer verletzten Teilnehmern. Von wem auch immer, also auch von, von Polizisten möglicherweise, auch von anderen. Es gab Konfrontationen unmittelbar zwischen... Rechtsextremisten und Hausbewohnern zum Beispiel. Also dieser Aspekt, der fehlt mir einfach. Dann redet man über Funkzellenabfragen und Demonstrationsteilnehmer. Man hat gerade das Gefühl, das ist alles so friedlich gewesen. Es ist eben nicht so friedlich gewesen. Und das, ich glaube, das ist auch zumindest beim Großteil der Dresdner, jedenfalls an Reaktionen, die ich bekommen habe über E-Mails, über Anrufe, gerade in den Tagen danach, ähm, haben das sehr viele thematisiert. Aber das hat sich dann auch verflüchtigt dadurch, dass, die, dass der Konflikt dann halt auch ins Parlament getragen worden ist, dass es jetzt wieder eine, eine politische Diskussion ist im sächsischen Landtag, dass ähm, die Staatsanwaltschaften praktisch permanent unter Druck sind, unter Beobachtung des Parlaments stehen und jeder einzelne, jede einzelne Schritt, jede Durchsuchung ähm, führt dann immer gleich zu Reaktionen ähm, auf der Landtagsebene. Ja, und das
1: ich danke Ihnen erstmal, Herr Ramelow. Ich würde vielleicht mal die Frage an Sie weitergeben und zwar ähm, vielleicht in folgender Form verändert. Angenommen, es hätte die Funkzellenauswertung und die starken Einschränkungen nicht gegeben, die... Ähm, was das Demonstrationsrecht begibt, die staatlicherseits waren. Würden wir heute anders über die Legitimität und das Ausmaß dessen diskutieren, was faktisch äh, auch bezogen auf, auf äh, das, was Sie ansprechen, nämlich die Gewalt, im letzten Jahr stattgefunden hat?
5: Na, Ich knüpfe nochmal bei Herrn Schnader an. Also ich finde und äh, ich sage das auch so deutlich, selbstlegitimierte Gewalt einen großen Fehler bei der Inanspruchnahme des Widerstandsrechts. Also da bleibe ich auch dabei. Das äh, werde ich auch immer wieder auf jeder Konferenz laut und deutlich sagen, dass ich Steine schmeißen und ähm, äh, Autos anzünden keine wirklich keine hilfreichen Aktionen finde, um das Widerstandsrecht äh, durchzusetzen. Aber meine Differenz und mein Dissens zu Herrn Schneider will ich auch beschreiben. 2010 gab es die Gewalt nicht. Und 2010 werden vier Fraktionsvorsitzende demonstrativ angeklagt von dem gleichen Oberstaatsanwalt, der offenkundig mit den gleichen ähm, Leuten der inneren Sicherheit äh, das mit abdeckt, was in 2010, 2011 dann auch an Klima entstanden ist. Also äh, 2010 haben wir erlebt, ähm, Beschlagnahmung von Plakaten. Auf den Plakaten war das bösartige Wort Blockade drauf. Und da sage ich, Herr Schneider, bin ich anderer Meinung. mutlang interpretiere ich in Bezug auf den Strafrechtstatbestand. Ich rede nicht... Wer gegen wen? Deswegen habe ich ausdrücklich nicht das Widerstandsrecht von Herrn Fissan äh, aufgegriffen. Ich argumentiere von meinem Recht, Widerstand ähm, im Sinne einer eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, indem ich rumsitze. Das stand auf dem Plakat 2010 und dazu stehe ich. Dieses Plakat wurde auf einmal mit Hausdurchsuchungen, mit Beschlagnahme und anderen Sachen zum Gegenstand der Gewalt. Und da fängt es an, wo ich glaube, wo in Sachsen eine Spirale der Gewalt in Gang gesetzt worden ist. Ich bleibe dabei, ja, bevor, er, bevor er zu früh klatscht, ich bleibe dabei, aussteigende Demonstranten, egal wo sie herkamen, die ja aussteigend als, als allererstes äh, sich mit der Polizei anlegen, finde ich auch nicht hilfreich. Hat es in, im Jahr 2011 auch gegeben. Äh, insoweit muss man den Teil von Gewalt und De äh, Eskalation und Deeskalation sehen. Aber wo ich wieder anderer Meinung bin, das ist der 129, der geht ja gegen meine Kollegin Katharina König. Unter Umgehung ihres Immunitätsrechts wird gegen ihren Vater das 129er-Verfahren eröffnet und anschließend erleben wir bei Einsichtnahme in die Akten, also der, der Ermittlungsakten, dass es eigentlich um die Tochter geht. Da wird das um Immunitätsrecht einer Thüringer Landtagsabgeordneten äh, verletzt. Und da sage ich mal, wer eine solche Logik drauf hat, also wer 2010 gegen vier Fraktionsvorsitzende vorgeht, demonstrativ und schreibt auch, was machen wir, alle anderen sind eingestellt worden. Alle, die mit uns zusammen dort waren und die alle Ermittlungsverfahren hatten, also Kollegen von mir, Landesvorsitzende und, 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 alle eingestellt worden. Bei Knut Korschewski, dem Landesvorsitzenden von Thüringen, steht im Einstellungsbeschluss drin, er hätte einen moralisch höher stehenden Anspruch für sich geltend gemacht. Für mich als einen Fraktionsvorsitzenden gilt offenkundig der moralisch höhere Anspruch nicht. Und das finde ich Irrsinn. Das finde ich sächsischen Irrsinn. Das ist der Teil, bei dem ich sage, ähm, da ist eine, eine Verdrehung dessen, was an Widerstandsmöglichkeiten oder an Demonstrationsrechten oder an Ordnungswidrigkeiten da ist. Äh, und in der Tat mit der Abfrage: wir hatten in Thüringen eine Funkzellenabfrage, von der wir Kenntnis hatten. Da ging es um ein... Ähm, äh, Mord also eine ein Attentatsandrohung äh, gegen eine Schule in Erfurt nach dem Massaker Gutenberg Gymnasium. Diese Funkzellenabfrage haben wir sogar mitgetragen. Sie wurde aber abgebrochen, also weil es ging um eine, eine neue Traumatisierung, Massentraumatisierung von Schülern. Deswegen haben wir in diesem Moment gesagt, wir akzeptieren das, wenn damit das Geschehen schneller beendet werden kann. Die ganze Funkzellenabfrage wurde aber blitzartig abgebrochen, als sie gemerkt haben, dass das Amtsgericht, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft von Erfurt mit in der Funkzelle drin ist. Damit war das Thema erledigt und dann war die Traumatisierung offenkundig nicht mehr so wichtig. Deswegen habe ich da immer meine Zweifel, wann was wie angewendet wird. Trotzdem bleibt es dabei, wenn die Nazis Dresden zum zentralen Aufmarschort machen, so wie Jena es auch schon vorher war und wie es Gera mit dem Fest Völker werden soll oder schon geworden ist, dann bleibt die Frage, ob man sich mit einem solchen Gedanken gut schweigend auseinandersetzt oder ob man glaubt, dass die einfach irgendwann wieder gehen. Und das Ganze, ich habe ja gesagt, in meinem Verfahren am 5. Dezember 2011 wird noch dazu geschrieben, er ist, er ist äh, Vorsatztäter, das schreibt er, zu einem Zeitpunkt, als die NSU-Terrormorde alle schon bekannt sind und als klar ist, in welchem Umfeld diese NSU agiert hat, auch emotional und personifiziert existiert hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sage ich jetzt mal aus Thüringer Sicht, man hat das Gefühl, als wenn Sachsen gar nicht zu dem Bereich unseres Rechtsstaates gehört, wenn es um internationale Haftbefehle gibt, als wenn es diese Böhnhardt Mundlos und Schäpe und all die Konsorten, die freien Kameraden aus Sachsen, aus Thüringen und aus Franken, die drei muss man nämlich zusammen nennen, wenn man sich diesen Teil anguckt, und wenn man die hier auf dem Bahnhof, und ich habe die ja 2010 mehrfach, also weil ich immer mit der Polizei hin und her gegangen bin, ich habe die ja mehrfach alle sehen dürfen. Diese Typen, wenn sie schwarz uniformiert hier aufmarschieren und wenn dann die Bevölkerung äh, in eine Situation gebracht wird, als wenn man ihnen sagt, bleibt weg, lasst sie doch marschieren, es wird schon alles nicht so schlimm sein. Dann ändert sich meines Erachtens die Perspektive, zumindest nachdem man weiß, dass es neun rassistische Morde in Deutschland gegeben hat und eine Polizistin hingerichtet worden ist. Wenn man dann so weitermacht, als wäre nichts gewesen, dann finde ich das eine geistige Mittäterschaft.
1: Vielen Dank.